Dimanche le 17, bienvenue en prenant votre café. Comment a été votre samedi? Comment va aller votre dimanche? Hein? Il n'y aura pas de neige à Noël. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, c'est fait. Euh, je vais parler de la COP28. Qu'est-ce qui reste, la COP28? Un nouveau euh, canal, canal de télé, qui euh, va voir le jour au mois de janvier. Euh, je vais vous parler de ça, c'est intéressant. Euh, Mathieu Arsenault, le, le courtier vedette qui est dans l'eau chaude ou dans l'eau tiède, c'est selon. L'OCPM qui manque de cash, pas de problème. Le sirop d'érable dans le trouble, oui, 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 oui. Le lipstick index, oh, les maisons qui se vendent de plus en plus en dessous de l'évaluation municipale. Est-ce qu'on peut avoir un, un rabais? Et Billy Joel est où? Je vais vous le dire, il est où, moi? Je vais vous le dire, il est où, Billy Joel, moi? Sing as a song, you're the piano man. Sing as a song tonight. <rire> hey, la COP28, euh, ça c'est le party euh, où Magali Picard s'est invité. C'est important d'aller parler. Hey, euh, y a, hein? On a quand même euh, beaucoup d'argent dans le compte de banque, puis on ne voudrait pas donner des. Euh, hein? Fait qu'il faut aller dans des parties à Dubaï, soit des 10 000 personnes. Il faut protéger là, hein? nos membres. Il aime ça parler de nos membres autres. Nous ont demandé que le climat, c'est important. Fait qu'on voyage sur leur bas. Hein? Qu'est-ce qui reste de ça? Hein? Pas grand-chose. On a fait une déclaration euh, hein, euh, moyenne. On s'attendait à quoi? Hein? Dans un pays producteur de pétrole, avoir une grande révélation. Le problème, c'est que ce n'est pas le pétrole le, le danger numéro un pour le climat. Oui, ça en est un, un très, très gros. Là. Mais c'est le charbon. Et les, le charbon continue sa croissance, hein, 4 de croissance annuellement, encore en 2023. Et ça va continuer comme ça pour à peu près, on est en 2023, 47 ans encore. La Chine et l'Inde, qui sont des grands utilisateurs, même l'Australie, qui est un très grand producteur euh, de, de charbon, l'Allemagne, qui sont en train de tasser une ville, de raser une ville pour ramasser le charbon. Tu sais, on fait bien attention ici avec nos, nos, nos pailles en, en, en carton, puis nos ustensiles en bambou, là. Puis oui, il faut faire un effort. Puis je le sais que Valérie Plante, on lui a donné le mandat de régler le climat de la planète en bloquant le Mont-Royal. Je, je le sais, tout ça, là. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec l'Inde et, euh, et la Chine? 2070. Tous les efforts qu'on fait servent absolument, mais absolument rien. Rien, 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 rien. C'est même pas une goutte dans, dans l'océan. C'est même plus ça, là, hein? C'est une euh, micro, parce que je ne sais pas les autres termes plus petits, là. une nano, une nanogoutte dans la voie lactée. Hein. C'est complètement ridicule. On n'a pas de sanctions, bien entendu, contre l'Inde. On n'a pas de... Euh, ni, euh, ni la Chine. Euh, bon, c'est sûr qu'ils nous offrent des tarifs exceptionnels. Puis des fois, on est obligé de les utiliser. Et là, je ne suis pas contre ça. Mais il faut faire voir qu'est-ce qu'on fait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Hey. Hey, on en a jusqu'en 2070. <rire> Ici, on nous écœure avec un auto électrique en 2030. Là, euh, qui ne sera pas possible. Là. On va arrêter de rêver en couleur. Et je vous montre, je vous montre de quoi. Ceux qui suivent l'intelligence artificielle, que ça vous fait bien peur, là, vous allez capoter. Puis les journalistes vont capoter bien raide. Hein. Après la faute à Google et à Meta, voici maintenant Channel One, qui est le Preview of the World First AI Power News Network. C'est vraiment euh, 
On va essayer de le jouer. On va voir ce que ça va dire. Là-dedans, rien, mais absolument rien n'est vrai. Hein? C'est l'intelligence artificielle, tout est monté, les nouvelles sont supposées, vont être en 200 langues. Euh, Est-ce est que ça va être intéressant? Allez, ça me remplace. Écoute je suis en danger de me faire remplacer, moi aussi. Hein? Non, non, si je peux utiliser, par contre, euh, si ça marche, puis on aurait la technologie est là, je l'utiliserais pour faire des capsules, mettons, hein? J'ai mon envoyé spécial, François, là, sur la route. <rire> Mais ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Euh, C'est une start-up. On va se le dire, ce qui va se passer, là, hein? ça ne marchera pas. C'est tout le temps, mais il ne faut pas être négatif. Hein? C'est comme ça. Pour aller vers ailleurs, il faut toujours passer par quelque part où le premier va se casser les dents. Et il euh, y en a un autre plus tard qui va le ramasser et qui, qui, qui ça va être encore mieux. Mais le, au point de vue euh, qualité, c'est exceptionnel. Donc, euh, à suivre. Hein? Le courtier des vedettes. Mathieu Arsenault, je le connais un petit peu. Euh, il m'a déjà invité à donner une conférence à son groupe. J'y étais. Il est déjà venu chercher des produits ici avec son hélicoptère. Euh, c'est pas un ami. C'est une connaissance lointaine. Je le vois aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qu'il fait... Je le ferai, non, ce pas mon style de montrer euh, mon dernier gadget et euh, d'avoir un hélicoptère puis de le montrer. Son style, j ai, j ai, la personne, quand je la rencontre, je l'ai rencontré deux ou trois fois, je trouve que c'est un maudit bon gars. Hein? C'est un maudit bon Jack. Et là, il va aller sur le... Euh, mais comme je vous dis, je l'ai rencontré trois fois. Là, tu sais, trois fois, 15 minutes, j'ai fait un tour d'hélicoptère avec lui. Euh, mais là, il est sur le conseil, euh, comment ça s'appelle? Euh, il est sur le conseil de protection. En tout cas, les, les courtiers, c'est sûr qu'il fait des jaloux parmi les courtiers, puis il est flamboyant. Je regarde ses TikTok, je regarde ses... Euh, As-tu des bonnes notes? Oui, il voilà 20$. C'est très américain. Regarde, Mathieu, si tu m'écoutes, je trouve ça qu'étonne un petit peu. Bon, voilà. Euh, je te le dis, là. C'est pas mon style. C'est ton style. Est-ce que ça t'amène des views? Ben, tant mieux si ça te permet de te faire connaître. Euh, mais là, ça se peut qu'il se fasse taper ses doigts parce qu'il met en cause la... la est-ce que en faisant ça, en étant flamboyant, est-ce qu'il met en danger le public? Hein? Ben, c'est ça qu'ils vont se pencher lundi matin. Euh, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de plaintes. C'est sûr c'est un des tops au monde, le vendeur. Donc, euh, ça fait comme show américain que vous écoutez comme des enragés sur Netflix. C'est ça qui est spécial, hein? Euh, c'est des euh, Selling Sunset puis des choses comme ça. Donc, c'est ce que Mathieu est. Mais tu sais, c'est le deuxième à, ma, à être dans le trouble un peu après avoir passé l'émission Casa. Donc, euh, il y a des émissions comme Un souper presque parfait qui lance certaines personnes. <rire> puis il y a Casa qui élimine toutes les cas, <rire> les courtiers immobiliers. Ben, on va voir. Euh, Est-ce qu'il est flamboyant? Oui. Est-ce que son style euh, est spécial? On va dire ça comme ça, oui. Maintenant, est-ce qu'il met la danger de, le, le public en danger? Mais ben non. Mais ben non. Hein? On va prendre une autre cause plus que ça. Si ça, ça met le, le public en danger, j'hésiterais pas, si j'avais une maison à vendre, euh, de passer par Mathieu s'il était dans mon quartier, mettons. Euh, parce que si c'est lui qui va me chercher le meilleur prix, ben, c'est ça qui est important à la fin, là. Donc, est-ce qu'il met. Est-ce que est-ce qu'il est dangereux pour le public en donnant de l'argent sur TikTok? Non. Est-ce que c'est dangereux pour sa réputation? 
ben, on se moque de lui un petit peu, mais on se moque de moi aussi. Fait que, chacun sa méthode, euh, chacun sa méthode, mais bon, il faudrait faire dans le respect des règles. Je ne connais pas les règles là-dedans. Donc, euh, voilà. Hein? À suivre. On, on, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. C'est important de suivre ça de près des affaires. Et au Québec, il y a Éric Duhem qui veut absolument débattre hein, avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon sur le panier d'épicerie. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est impatable. Royalement. On va se le dire, là, royalement impatable. Il ne comprend pas l'économie. Ça, c'est une évidence même. On le veut aller cette semaine. Il est trop populiste pour se mettre du côté des grévistes parce que ça a toujours été le côté du Parti québécois de toujours être sur le bord des grévistes, à part quand ils sont au pouvoir. Là. Euh, parce que, tu sais, ils sont au pouvoir, le Parti québécois, puis ils sont tout le temps du côté des grévistes. Donc, dès qu'il ne devrait jamais avoir de grève sur un Parti québécois, et pourtant, il y en a eu. Hein? Puis s'il est au pouvoir, il va avoir des grèves aussi. Donc, il faut arrêter d'être toujours du côté du syndicat parce que ça veut dire que quand tu es au pouvoir, tu lui donnes tout ce que tu veux. Donc, euh, c'est comme ça que tu vas avoir. Puis les syndicats ont toujours été, euh, traditionnellement, on va voter, votons du bon bord, le Parti québécois. Hein? Mais euh, là, Eric va absolument avoir un débat. Bon, on va régler quelque chose. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un élu. Eric, c'est pas un élu. Il ne représente rien. Okay? Euh, il ne représente pas le 500 000 euh, de personnes qui ont voté pour le Parti conservateur. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Donc, il est un regroupement euh, reconnu euh, d'un parti, tout simplement. Et au point de vue, débattre avec un élu, il n'y a pas plus de droits que vous et moi. Il euh, n'y en a pas plus. Donc, c'est quoi l'avantage de Paul Saint-Pierre Plamondon d'aller débattre avec Éric Duhem? Sachant que Paul Saint-Pierre Plamondon, ses stratèges, ils ont peut-être dit euh, « on, on te magane un petit peu, euh, Paul Saint-Pierre, sur, euh, sur X, t'es un petit peu une impatate en disant n'importe quoi. » Donc, euh, c'est peut-être mieux que t'ailles pas. D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt, il n'est pas pour accepter euh, les invitations d'un peu tout le monde. Eric et tout le monde. Euh, qui aime ça ou pas, là, c'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon qui a tort là-dedans. Paul Saint-Pierre a tout à perdre d'aller débattre avec un non-élu euh, à Cube. Euh, donc, c'était. Eric est bien fâché de ça, mais Eric, t'es pas un élu. Donc, c'est ce genre de discussion-là que tu pourras avoir dans ta question par semaine si tu étais élu à Paul Saint-Pierre. Le reste, c'est des chicanes sur X que vous pouvez vous pogner. Un qui traite l'autre d'ignore, mais je pense que le plus. Les deux sont pas forts en économie. Éric a des idées conservatrices, des bonnes idées, mais il ne connaît pas. Paul Saint-Pierre Plamondon a montré qu'il ne connaissait pas, que c'est un technicien. C'est pas le gars qui va nous amener bien ben plus loin. Hein? Allez, L'OPCM, Valérie Plante avait dit, ça c'est l'organisme qui ne sert à rien. Là, qu'on, ils font des consultations, mon lieu. Hey, regarde, faites, fallait, va consulter la population, là, puis on ne le fera pas. Mais c'est important, c'est important de consulter. Hein? Fait qu'il manque 200 000. Valérie Plante avait dit l'autre jour, « Hey, c'est pas vrai que je vais éponger le déficit. Hein? » oh, Tiens, voilà, un petit 200 000. Il manque 200 000, on va donner 200 000. Sincèrement, là, ça commence à me travailler de me lancer en politique. Sincèrement, là, euh, ça va, vous n'allez pas m'aimer si je me lance en politique pendant deux ans. Les premières deuxièmes, deux années, là, oh, vous n'allez pas m'aimer. Mais vous allez voir après. Là. Hein? Maintenant, à partir de la troisième année, qu'on commence à avoir des bénéfices. Là. Les deux premières années, vous allez dire, il est donc bien méchant. Là. Oui. Non, non, je vais gérer. Au PCM, moi, je, les, les orga- tous les organismes de consultation qui existent, de près ou de loin à Montréal, toutes les firmes de consultants, c'est tout mis dehors. Hein? Ça, c'est fini. 
gratuité à l'STM. Oui, 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 oui. Ouais. Comment je vais financer ça? Ça va être très, très facile. Hein? Je vais économiser en tabarnouche avec euh, 40% de la main d'œuvre, la, la masse salariale de la STM en partant. Puis, non seulement ça, toutes les, les dépenses d'infrastructure qu'on veut faire pour avoir le... Utiliser votre téléphone pour payer dans un autobus, là, ça, ça va coûter 135 millions, donc probablement 300. Tout ça est arrêté. Hein? On va donner des vrais services aux consommateurs. Je ne suis plus capable de voir Valérie Plante. Honnêtement, euh, si je n'avais pas de compagnie, là, je serais déjà en campagne. Mais j'ai une compagnie. Mais je suis juste tanné, 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 tanné de voir des incompétents euh, à des postes de gestion. Le, le, tu te prends pour qui? C'est ça. À un moment donné, tu te prennes pour quelqu'un qui est capable si tu veux te lancer en politique. Non, pas capable. Ben, c'est ça. Ça en prend un qui y va. Ben, ce sera pas moi. <rire> ah, euh, les syndicats accusent François Legault de retarder le processus. Hein, parce que les clients, les parents sont derrière. Ce qui est important pour un syndicat, c'est de savoir qui est derrière eux. Hein. Alors que ce qu'ils devraient faire, c'est de regarder qui est devant eux à la table. Pas important qui est derrière, là. la population est derrière nous. Hein. Euh, L'important, c'est qui est à la table. Quand tu es assis à la table, ils sont en train de dire François Legault a dit ça, moi je négocie pas. Tu vas lui demander qu'il se rétracte. Qu'as-tu demandé Non Ok. Je vais attendre. Qu'as-tu demandé Non Ok. Je vais attendre encore. L'as-tu demandé? Non. Vous voyez? Il refuse de négocier. Hein? Même le chien s'en va. Hein? <rire> refuse de négocier. Mais non. Okay. Ce que François Legault dit dans les médias, on s'en balance. Hein? À la table de négociation, ça négocie des points. Ça négocie pas si François Legault a retardé le processus. Là. Ça, c'est juste bon pour les journalistes puis les porte-parole. Ce n'est pas des, euh, des présidents là, de centrale syndicale. Maintenant, on le sait, c'est des porte-parole. Qui vont lire. Imaginez-vous, je suis en train de faire une conférence de presse, puis je lis mon écran. Là, je lève les yeux. Fait que là, aujourd'hui, ouais, la météo va être comme ça. On m'a dit que la météo était comme ça. Donc, ouais, la météo est comme ça. Hein? À pas rapport. Ça n'a pas rapport. Hein? Lui, il veut qu'on qu rentre lundi. On ne rentrera pas lundi. Là. Mais à la fin, là, à la fin, tout le monde perd. Hein? Même le contribuable en ce moment, l'économie en souffre. D'ailleurs, Éric euh, Girard vient de refaire un, un énoncé économique disant que euh, l'économie va moins bien, donc il va aller emprunter un petit peu plus pour continuer à payer. Bon, probablement c'est stratégique, là, mais l'économie ne va pas bien. Et c'est euh, sûr qu'il faut en tenir compte dans, dans ce qu'on va donner euh, au fond commun. Pourquoi? Ben, regardez euh, le prix des maisons. Je vous en parlais tantôt, vous allez comprendre. Le prix des maisons se met en bas de l'évaluation municipale maintenant. Donc, euh, T'sais, on s'est fait évaluer. On va tout se faire évaluer maintenant? On va regarder ça. Parlant d'Éric Girard, oh, il était content, le monsieur. Il a envoyé des emails hein, quand, quand c'était pour se signer l'entente avec les Kings. Lui, là, pour lui, là, hein, dans sa bulle de, de nerdo, là, amener les Kings à Québec, c'est l'équivalent d'amener les Nordiques pour, lui, pour le, la vie. Là. Good job! Puis, hey, ah ouais, high five! Puis, hey, beau travail! Ah ouais, les emails. Là, euh, euh, qui ont sorti, qui ont été dans le journal de Montréal. Ah oui, ah oui, Barnouche, on est content. Ça a super bien été. Beau travail, la gang. Peut-être déconnecté. <rire> Mettons que c'est brûlé mais, politiquement à vie, ce gars-là. Au point de vue crédibilité, là, il en a perdu. Euh, ça, ça va y prendre une maudite bonne euh, remontée 
pour être capable d'aller plus loin que ça. Donc, on s'en va euh, tomber sur la tête. Hein? Tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Quelle drôle de section. Ça me fait rire. Je mets n'importe quoi là-dedans. Aujourd'hui, le n'importe quoi, c'est le sirop d'érable. Un super article dans le Financial Post euh, samedi. Vraiment un très, très grand article qu'on parle euh, de la baisse de consommation de sirop d'érable. Euh, partout, hein? Partout, 25% en Europe de moins. Japon, 25%. USA, 20%. En même temps, on a eu une mauvaise saison. Et vous voyez pourquoi que les producteurs n'émettent euh, pas de nouveaux contingents. Parce que ça, c'est des choses qu'ils ne disent pas. Hein. « Hey, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, » Nos réserves sont vides. Donc, oui, les réserves sont vides parce que vous avez mal planifié, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si les réserves sont bonnes ou pas bonnes. Pourquoi qu'on consomme moins de sirop d'érable? Euh, une une, des, euh, une des, des pistes, c'est Anjamaima qui a changé de nom entre-temps, euh, du sirop de poteau, qui se sont améliorés au point de vue du goût. Euh, ils ont travaillé le goût beaucoup plus pour avoir un vrai goût de sirop d'érable. Et en même temps, le sirop d'érable est devenu de plus en plus euh, commercial. On ne chauffe plus au bois. Tu sais, le sirop d'érable, pour qu'il goûte bon, puis pourquoi vous aimez le nôtre, entre autres, puis je vais toujours rester comme ça parce que je vais rester petit, euh, c'est au bois. Hein? Donc, c'est sûr que quand on le transforme, le sirop d'érable, en popcorn, le goût s'améliore parce qu'on le, le refait bouillir. Hein? Donc, euh, le, le goût revient au sirop d'étable d'antan dans la transformation. Mais le problème, c'est que, tu sais, même quand j'achète des barils, je ne sais pas d'où qu'ils viennent, moi. Je ne sais pas s'il y en a un qui chauffe au bois, au pétrole, ou il a monté son, euh, son, euh, son Brix. Pas, euh, son Brix, ben, avant de le faire bouillir, <rire> j'ai oublié le nom. Son Brix, mettons, à 10. Hein? À 10 à 12, parce que le sirop d'érable arrive à 2% de sucre quand ça va bien, 3%, mettons. Puis là, on, on fait de l'osmose inversée. Nous autres, on arrête à 8, mais il y en a qui, aux États-Unis qui peuvent monter jusqu'à 40. Donc, faut il faut qu'il mouille. Il hein? faut que le sirop d'érable bouille. Le problème, il n'y a pas le temps de prendre des saveurs. Hein? Quand on fait un plat, là, on l'envoie au four là, pour que ça mijote pendant 24 heures. parce que ça prend des saveurs, ça détend. Mais c'est la même chose dans un sirop d'érable. Donc, quand on le transforme, il n'y a pas cette problématique-là parce qu'on le refait bouillir tranquillement. Il reprend des saveurs, le sirop d'érable. Mais le sirop d'érable commercial perd des saveurs. L'Anjamaima regagne des saveurs. Et à la fin, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes aussi un goût. Hein? C'est pas tout le monde qui pense que l'indice glycémique du euh, sirop de poteau est pas mal plus élevé que le sirop d'érable. On ne se le met pas d'en face. Et c'est peut-être là une des pistes de, de marketing du sirop d'érable. On a vanté le goût. Le problème, c'est qu'on l'a enlevé le goût pour faire de la grosse production. Et il faut regarder. Il ne faut pas toujours penser que le sirop d'érable, notre compétition, c'est le sirop d'érable des États-Unis, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. C'est les autres aussi. Il faut marketer notre produit en conséquence, mais là, on le voit. Hein? Le prix est très élevé, très, très, très élevé. Quand je vous parle là, de faire attention à des prix, que l'élasticité du consommateur, il y a des limites, bien, on vient de le voir, là. ça diminue en flèche. Puis si les, quand tu perds des parts de marché, c'est très dur à les rechercher après. Donc, il va falloir être un petit peu euh, prudent par rapport à ça. Hein? Hey, finance. En finance, euh, vous connaissez le Lipstick Index? C'est Stéphane Lauder en 2001 qui avait, euh, qui avait dit ça, que dans le temps de récession, euh, les femmes ont tendance à se mettre belles, plus belles que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ils se payent des petits luxes, puis ils se mettent plus de lipstick, puis ils en payent du bon. 
ils veulent montrer peut-être que eux autres gagnent, nous autres ça va bien. Personne n'ose dire que financièrement il y a l'arrache. Il n'y a personne qui va dire oh, moi l'arrache financièrement dans une conversation. Ça se peut aussi. Mais euh, donc, dans les temps de récession, un peu comme le popcorn index, en temps de récession, les ventes de popcorn augmentent. Dans les temps de récession, les ventes de lipstick augmentent. Là, il y a un nouvel indice, peut-être, qu'il faut falloir regarder. Euh, en temps de pandémie, est-ce que le parfum se vend plus? La Gen Z, génération Z, c'est ceux de 97 à 2012, donc mes enfants tombent dans cette catégorie-là, ont acheté pour un milliard de parfums, mais du parfum très cher en plus. Il y a ça ici, moi? Il y a mon parfum, moi? Donc, du parfum très cher. Euh, pour un milliard, la génération Z, là, c'est des jeunes de 20 ans là, et moins. Donc, ils ont acheté du, euh, du parfum pour un milliard au Canada, pas dans le monde. Là. Donc, euh, c'est énorme. Hein? Le, le, l'industrie du parfum chez les jeunes, génération Z, est, est dans le tapis puis ils aiment les choses de luxe. Donc, ils aiment, bien, ils aiment ça sentir bon. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Hein? Voilà, voilà, voilà. On a toujours aimé ça vendre notre maison hein? en haut de l'évaluation municipale. On sent tout le temps qu'on fait un bon coup en haut de l'évaluation municipale. En bas de l'évaluation, on sent qu'on s'est fait fourrer par la ville. Hein? C'est, c'est ça. Euh, ou qu'on a un, un deal, puis quand un acheteur arrive, ben il aime ça payer en haut de l'évaluation municipale. Le problème, c'est que, tu sais, mettons, hein, comme il y a un cas à Outremont, là, sur ma rue en plus. Donc, acheter il y a quelques temps, euh, quand même un bon bout de temps, 2006, je pense à 2 millions, revendu aujourd'hui à 5,9. Techniquement, c'était un bon dé. Hein? Une augmentation de 3 millions, euh, de, 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 plus du double et, et demi euh, sur la période, c'est un bon dé au point de vue placement. Il dépend combien ils ont mis dedans, d'argent là-dedans, combien ils étaient hypothéqués. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables de la vendre au prix de l'évaluation municipale et la vendre en bas. Le problème, c'est qu'on paye des taxes en conséquence de l'évaluation municipale, mais ça a tellement monté l'évaluation municipale qu'à un moment donné, il y a une limite. Comme là, moi, j'ai fait des rénovations, je le sais qu'ils vont venir me revoir, puis ils vont me crimper ça dans le tapis. Je ne pourrais pas vendre la maison au prix qu'ils vont me l'évaluer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Hein? Je ne suis pas un spécialiste, là, mais est-ce qu'on a le droit de reviser, euh, demander une révision de notre euh, rôle foncier? J'imagine que oui. Parce que là, ça fait deux, trois. Dans, mon, dans ma rue à moi, qui est quand même une belle rue à Montréal, ça fait deux, trois maisons. Il y en a une coupe aussi à vendre, que ça prend énormément de temps. Puis les deux, trois qui ont été vendus, ont été vendus en bas de l'évaluation municipale. C'est pas que les maisons sont dévaluées, c'est juste qu'ils sont au point de vue euh, de la ville, ils ont mis une évaluation qui n'a pas de bon sens. Le problème, c'est qu'on paye des taxes là-dessus. Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre quartier, mais c'est à suivre. Hein. On va avoir notre compte de la taxe au mois de janvier, on va pouvoir euh, regarder ça. Hein? Le code de conduite, hein, tout le monde en parle, les épiciers. Tu sais, l'inflation alimentaire, ce n'est pas québécois, c'est pas canadien, c'est mondial. Hein? Il faut regarder qu'est-ce qui a causé ça à la base de l'inflation alimentaire. Pandémie, l'Ukraine. C'est les deux éléments déclencheurs qui ont fait tout chambouler la, la, la chaîne. Rajoute entre ça du réchauffement climatique, des sécheresses ou des pluies quelque part. Et vous voyez un beau scénario pour avoir créé un melting pot mondial et de, une pénurie ou une abondance de certains, de certains autres. Euh, maintenant, euh, ici, on veut mettre un code de conduite. Est-ce qu'un code de conduite... Euh... <rire> Excusez-moi, je suis crampé de rire parce que... <rire> Moi, je vous parle, Gaël. Il vient de se lever. 
Il est à la toilette en bas. Il est dans ta faire pipi. Ici, Pierre Bruno. Je vais continuer à parler de finance. Euh, ouais, le fameux code de conduite, on veut serrer la vis hein, au, euh, au supermarché et euh, en pensant qu'on va régler le problème. Un peu comme ce qu'on est en train de faire, là, parce que je l'étais un petit peu déconcentré, là, mais ce qu'on est en train de faire, c'est un peu comme Valérie Plante qui dit hey, Regarde, on m'a demandé de régler le climat, je vais fermer le Mont-Royal. C'est plus complexe que ça. Hein? Il y a la gestion de l'offre au Canada qui rentre en ligne de compte. Puis, honnêtement, si, là, à ce moment, les grands, là, ont une pression énorme hein, de ne pas monter les prix. Mais, euh, oh, Gaël, tu peux pas jouer tout de suite, je suis en enregistrement. OK. Ah, OK, OK. Bah, vous voyez, hein, c'est la vraie vie. <rire> Donc, si, euh, vous allez de la misère à me suivre dans ce, ce, cette chose-là, euh, mettons que moi, je vends des produits chez GA. C'est pas mettons, j'en vends des produits chez GA euh, dans le temps des, des ceux. On donne nos prix, ils nous disent pourquoi tu as augmenté tes prix. On dit, ben, le sirop d'érable a monté. OK, parfait. Là, ça négocie, ça bloque. Mais s'ils ont trop de pression, hein? Puis après ça, ils veulent me refiler. Moi, la, la pression, cette année, c'est réglé. Mais pour l'année prochaine, pour l'année prochaine, s'ils veulent euh, revenir, ils disent, non, non, tu ne monteras pas tes prix. Puis le baril de sirop d'érable, parce que c'est des contingents, à chaque année, ils augmentent les prix parce que c'est comme ça dans une gestion de l'offre. Il n'y a jamais de baisse de prix. C'est tout le temps, on monte, on a des coûts plus élevés. Fait qu'ils montent les prix. Puis à un moment donné, IGA me dit non. Qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, si je ne peux pas euh, être compétitif, je vais juste arrêter de vendre. Donc, il y a un paquet de gens comme moi, potentiellement, qui pourraient arrêter de vendre dans les grandes bannières, tout simplement parce que ça ne vaudra plus la peine. Hein? Donc, on va se faire un réseau à côté. C'est ça qu'il faut faire attention avec mettre énormément de pression. Euh, parce que la pression, ce n'est pas eux autres qui vont la refiler à quelqu'un d'autre. Et à la fin, c'est le petit producteur qui va payer le prix pour qu'eux n'aient pas de l'info. Puis c'est normal. C'est eux autres qui sont devant les, euh, les parlementaires, pas moi. Donc, ce genre de situation-là va être juste pénalisante pour les producteurs. Il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'à la fin, si ce n'est pas rentable, j'aime autant réduire mon chiffre d'affaires et ne pas, euh, ne pas vendre euh, d'un grand bannière si ça devient problématique puis faire mon réseau à côté comme je l'ai déjà fait. Moi, pour moi, vendre une grande bannière, en ce moment, c'est un, un, un système de reconnaissance et euh, un système aussi que, regarde, les produits de François Lambert se vendent assez bien pour qu'on les mette sur nos tablettes. Donc, pour moi, c'est comme un win-win, là. Mais pas n'importe quel prix non plus, là. Il euh, faut quand même que je fasse un peu de profit. Euh, déjà que c'est tough. On ne fait pas beaucoup de profit quand on vend dans des grandes bannières non plus. Donc, c'est tough. Euh, donc, il faut faire attention de mettre trop de pression en haut parce que c'est en bas que ça va se refléter. Donc, euh, voilà, voilà. Hein? On continue, on continue avec les insolites. Insolites, faut que je trouve mon piton. On va en avoir... Ok. Ah ben, écoute, non. Hein? Euh, il y a deux choses euh, qui étaient importantes. Hein? Combien tu benches? Je m'en vais au gym. Hey, combien tu benches? Si je m'entraîne puis je fais un live, combien tu benches? Hein? Ben, j'ai déjà benché 225, là, maintenant. Je suis juste content quand je bench parce que je manque de temps. Hein? Donc, euh, l'autre affaire, si tu joues au golf, hein? tu drives combien? Ouais, tout le temps, j'ai envie de dire 180, ça se place pas bien d'une bonne conversation. Une conversation. 300, ça se place d'une conversation. Hein? J'ai déjà drivé à 300 une couple de fois. Euh, 
Euh, là, le problème, c'est que des Tiger Woods, eux autres, ils drivent un petit peu plus loin de 300, puis les terrains sont plus faits. Ils sont pas faits pour ces drivers, ces gars-là qui frappent trop loin. Fait qu'en partir de 2027, ils vont réduire, ils vont changer les balles de golf pour qu'ils aillent moins loin. On a toujours voulu avoir des balles qui vont plus loin, même le marketing est fait en conséquence. Et à partir de 2030, le commun des mortels, vous autres et moi, on va avoir des balles. Donc, en même temps qu'on va arriver avec l'auto électrique, là, que va falloir être 50 je pense, à ce moment-là, va falloir driver moins. Hein? Non seulement on va se promener en petit char électrique pas, pas mal moins viril, puis là, on n'aura même pas le deuxième argument viril dans la conversation. On va retourner au gym. Hein? On va dire, au moins, je bench 300. Tu sais, hein? je n'ai pas un gros char qui fait du bruit. <rire> euh, en parlant de faire du bruit, il y a un couple de l'île du Prince-Édouard qui euh, ont été faire un petit camp, un pique-nique dans un parc. Le problème, il y avait une, une école à côté. Trois heures et demie. Et là, ben, euh, ils ont peut-être, je ne sais pas, ils ont peut-être pris un petit verre de vin. Et là, ils ont Oh, t'es belle, t'es belle. » Et ça, c'était mal, mal vieilli, cette chanson-là de Jean-Pierre Ferland. « T'es belle, en femme ou en enfant. » Ça marche pas, là. Hein? Ça marche pas. Euh... Puis là, ils ont décidé de faire le sexe. Il y a quelqu'un qui les a vus. Fait qu'ils les ont dénoncés. La police est arrivée. Ils les ont pris en flagrant délit, hein? Prison fragandélie de tendresse. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, la police a déposé une plainte. On est allé du Prince-Édouard. On n'est pas à Montréal, où c'est un petit peu plus libertin. Fait que 60 jours de prison pour le monsieur. Peut-être lui qui avait instigé la chose, peut-être. La madame, 45 jours de prison ferme. Et non seulement ça, il hein, euh, y a une interdiction d'être dans le parc. <rire> Bon, on s'entend, on ne fait pas ça, là, mais c'est quand même le gros acte illégal. Là. Interdiction d'être dans ce parc-là pendant un an. <rire> Et finalement, finalement, Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Euh, Billy Joel est présentement à Québec, en vacances, avec sa femme et ses deux enfants. Sa femme qui a 41 ans, il a 74 j'ai 56, Marilyn a 39. Hein? Fait que la différence d'âge n'est pas si mal que ça. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Je peux même dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée.